0: Vážení televízni diváci, čitatelia Biblie a naši verní priatelia, vítame vás pri sledovaní projektu Biblia za rok, konkrétne je pred nami zhrnutie 48. týždňa. O čom je tento projekt? O tom, že sme sa rozhodli čítať, študovať Bibliu pravidelne, systematicky, chronologicky a tak naplníme cieľ, ktorý sme si dali, a to je Bibliu prečítať takisto jej porozumieť a vidíme to, že to má v našich životoch veľmi veľké benefity. Stalo sa to našou neoddeliteľnou súčasťou každého jedného dňa a mnohí z vás, aj z nás, ktorí tu sedíme, sa tešíme na to, kedy budeme zase Bibliu čítať, kedy príde ten čas, kedy si nájdeme ten čas a budeme sa zase posúvať v Božom slove a naplníme ten cieľ, ktorý sme si dali, možno, že niekto si dal že Bibliu za jeden rok prečíta. Viac informácií o tomto projekte nájdete na stránke bibliazarok.sk, tam stačí, keď sa zaregistrujete a my vám všetky informácie pekne poskytneme a budeme vás cítiť informáciami, ktoré k tomuto naplneniu budú slúžiť. Ďakujeme za vašu priazenie, za vašu podporu a vidíme, že sa blížime k záveru, blížime sa k tomu, že, že budeme úplne na konci a máte všetci, ktorí študujete a idete v tej vlne s nami veľký obdiv, veľkú úctu a veľký rešpekt, lebo vieme, že to zmenilo vaše životy. Vrátim sa jednou vetou k tomu, čo sme sa rozprávali naposledy. Rozebrali sme skutky Apoštolov, mali sme Jakubov list a list Galackým. Dnes nás čaká takisto Skutky apoštolov, prvý s korinským a prvý a druhý list s Tesalonickým. Takže prajeme vám príjemné počúvanie, prajeme vám, aby ste načerpali z relácie. Volám sa Marian Kapusta, sledujete reláciu Biblia za rok. Mojim dnešným hostom a hostom zhrnutia 48. týždňa bude pastor Adrian Šesta. Aďo, po týždni sa opäť vidíme. Vítaj medzi nami, rádi ťa vidíme.
1: Ďakujem. A som rád, že opäť môžeme spoločne študovať a rozprávať o veciach, ktoré sú jednak dôležité a jednak tak veľmi vzrušujúce pre život človeka, ktoré sa týkajú Boha, Jeho slova a tak ďalej. Keďže sa blížime
0: k záveru, čo možno tebe osobne, alebo čo si myslíš, čo tento projekt mohol dať ľuďom?
1: Ja sa pamätám, keď ja som asi pred 20 rokmi prvýkrát takýmto spôsobom chronologicky prečítal Bibliu. Tak uh, prišiel som na to, že be, nie, že by som nevedel, že Boh existuje. Vedel som, že Boh existuje, ale... Veľmi mi to pomohlo chápať Boha v takom rozšírenom meritku a nemôžem povedať, že viem všetko alebo chápem všetko, ale získal som o mnoho silnejší obraz. Predtým som poznal také určité časti Biblie, určité silné výroky, ktoré veľakrát kresťania poznajú alebo ktoré mňa sa dotkli, ale nemal som komplexný obraz a hlavne štúdium Starej zmluvy, pretože ako kresťan bol som zvyknutý čítať novú zmluvu a hlavne chronologické štúdium starej zmluvy mi pomohlo pochopiť to, ako vôbec kresťanstvo vzniklo. Že nebolo niekde do vákua, od nikadial. Náraz, že by prišlo. Ale malo základ už v starej zmluve. Už tam uh, hovorili proroci o príchode Mesiáša. Už tam uh, Boží syn, ešte to nebol Pán Ježiš Kristus, ale Boží syn v určitej miere sa zjavoval a bol tam prítomný, ukazoval sa synom Izraelovým a uh, úplne to zmenilo môj obraz o Bohu, o tom, ako počas celej histórie, v podstate, ako nám to písmo opisuje, Boh bol aktívny na Zemi a pripravoval pôdu na to, aby to slávne vyvrcholenie, príchod Božieho Syna a jeho druhý príchod, aby sa mohol uskutočniť v úplnej sláve. Mne
0: nás čaká takisto veľa materiálov, veľa príbehov. My sa vám to budeme snažiť podať tak, aby ste z toho mali čo najviac aby sme vám odovzdali čo najviac, Takisto všetci pastori, ktorí chodia a vykladajú tieto zhrnutia, majú veľký obdiv, lebo za tak krátky čas musia povedať veľa informácií. A, takže ďakujeme, že tak dobre vám to ide a zbytočne veľa nerozprávate, ale zameriavate sa na podstatu, čo je určite ťažké, možno že v určitej fáze.
1: No, áno, bola to výzva, pre mňa určite to bola výzva, <súdňujem> takže, ale ďakujem, že som dostal príležitosť zúčastníca tohto projektu nie len uh, ako nejaký manažer alebo ako človek niekde úzadí, ale aj aktívne v ňom vystúpiť a možnosť hovoriť k ľuďom. A ďakujeme,
0: že si prijal pozvanie a ďakujeme ti za to, že tento projekt podporuješ manažersky, lebo bez tvojej pomoci by Projekt Biblia za rok vôbec nebo vznikol. Takisto ďakujem, že si prijal pozvanie a ideme už na dnešný obsah relácie. Uh, ideme na skutky apoštolov Pávo z Tesaloniky odchádza do Beroji, do Beroji. Čo tam bolo také zaujímavé?
1: Berea bolo zaujímavé miesto. Božie slovo hovorí, že ošiel do synagógy a našiel tam židov, ktorí boli šľachetnejší ako tí, ktorí boli v Tesalonike pretože ochotne skúmali Božie slovo, všetko to, čo im Pavol hovoril a odvolával sa na písmo, všetko ochotne spolu s ním skúmali a na základe toho stali sa kresťanmi, pretože prijali Božie slovo. Mm-hmm.
0: Ďalej Pavol utekol z tejto Beroje do Atén, ktorí tomu, že ho prenasledovali. Síla za týmto ostali v Beroji a ocitáme sa teraz v Aténach. Čo bolo v Aténach také zaujímavé, vieme, že tam bol neznámy boh.
1: <sík> Áno, Atény a Atenská reč boli veľmi silné a veľmi vplyvné. Apoštol Pavol išiel do centra vtedajšieho helenizmu. V Atenách boli tí najsilnejší, najznámejší filozofi. Tam mali svoje školy. na známej skale Areopak, ktorá je úplne blízko toho, toho centrálneho chrámu, ktorý tam bol. V Aténách. kúsok oteľ bola tá skala. Tam stretávali sa filozofi, viedli tam dlhé rôzne filozofické debaty na tej skále. a tam Pavol prehlásil tú reč, ktorú máme zapísanú v v 17. kapitole Skutkov, ako, skutko, ako bol v Aténach a v podstate apoštol Pavol vo svojej reči zautočil na všetky základné fakty e, e, tej gréckej filozofie ktorá ináč do veľkej miery dodneska ovplyvňuje svet. A ovplyvňuje európsky svetonázor, aj nás, Slovákov, ovplyvňuje vo veľkej miere grécky svetonázor. A Pavol všetky tie veci zrušil a ukázal na Božieho Syna úplne jedinečným spôsobom.
0: A v čo verili ty a aké tam boli neznámy boh? A Pavel to hovorí, že vy tu máte nejakého neznámeho boha, ale ja vám poviem.
1: O, o je to paradox, pretože neznámy boh bol hlavný, ktoré ho tam spomína. To bola, ho spomína báseň, naši oltár neznámemu bohu. A začal sa odvolávať na báseň, ktorá pôvodne bola oda napísaná Diovi, o ktorého niektorí biblickí vykladači stotožňujú so samotným Satanom, pretože to bol najvyšší uh, grécky boh ako boh bohov, hlavný boh uh, toho gréckého, uh, gréckej mytológie a práve preto niektorí ho stotožňujú s biblickým Satanom. A apoštol Pavel použil ale túto báseň a obrátil to celé voči Bohu, lebo tam bol napísané, že aj jeho rodina sme. Takže neznámy Boh využil tú príležitosť, pretože mesto bolo plné rôznych oltárov, hlavne to centrum, kde Pavol sa pohyboval a našiel tam, bol, bolo vidno, že Pavol bol veľmi múdry, hľadal tie prepojenia z tej súčasnej doby, čo všetko sa dá použiť pre Evangelium. A keď našiel tento oltár neznámym Bohu, im zvestovať Evangelium Boha, ktorého nepoznajú. A ako sa mu darilo v tých Bola tam veľká opozícia? Aha, bola veľká opozícia, ale niektorí z veľmi významných ľudí, sa tam obrátiny, Bože, slovo aj spomína ich mená, ako napríklad Dionysos Sáreho Paksky a niektorí ďalší ľudia, ktorí boli skutočne, a mladá dáma menom Damaris, ktorí boli súčasťou toho koloritu, ktorý tam prebiehal na aeropágu, teda. Niektorí považujú Pavlovú službu za neúspešnú. Niektorí to stotožňujú s tým, že tam vystúpil veľmi mudrou ročou a neslúžil Božou mocou, ako na iných miestach, kde práve diví zázraky a prejavy Božej moci. Zohrali tú kľúčovú úlohu, prečo ľudia sa obrátení. Ale na druhú stranu zase existuje iný prúd výkladu Božieho slova, kde hovoria, že to, čo tam Pavel povedal, to bol silný duchovný boj, kde sa podarilo narušiť tie štruktúry, duchovné štruktúry a, a, gréckej filozofie, aby ľudia v tom gréckom svete mohli sa vôbec obrátiť. Aby sme
0: nestratili nič, skúsim troška zhrnúť, ako tie udalosti išli. Čiže Pavol utekol do tých Aten, a, ďalej poslal správu a dal Silasovi Silasovia Tymotevi, aby prišli za ním do Aten. Tymotej sa potom pripojil Pavlovi v Atenách a potom išli zase do Tesaloniky. Pavol odišiel do Korintu a za ním potom prišli aj Uh, Silas a Timotej a potom napísal Pavol prvý list tesalonickým, ktorému sa môžeme dostať.
1: Uh, áno, v tesalonike zažili veľkú opozíciu a uh, apoštol Pavol v podstate iba tri týždne strávil v tesalonike, preto keď čítame list tesalonickým, je veľmi zaujímavé, že za tri týždne aké obrovské pravdy bol schopný vyrozprávať tým bratom, ktorí tam boli pretože napríklad hovorí, že není potrebné, aby som vám hovoril o chronos a o kairos, teda to porozumenie toho prínuceho času a tých znamení časov, ktoré sú, alebo príhodného času, alebo proste tých udalostí, na ktoré sa Božie slovo sústreďuje. Hovorí o skriesení mŕtvych, o tom, že tieto pravdy poznajú, sú im známe. Hovorí o antikristovi a to boli všetko témy, ktoré... Uh, už s nimi prebral aj v Tesalonike, len bolo potrebné, pretože bolo za krátky čas veľké kvantum informácií, bolo treba vyladiť a vyjasniť tie veci, aby nevznikol z toho taký chaos, aby správne tie veci boli uložené. Ale je to fascinujúce, že behom troch týždňov, do akých hlbokých práv vedel sa apoštol Pavol dostať. To asi nebola 1, 2, 3 soboty, no. ale asi to bolo intenzívne učenie každý deň podľa mňa mali zromaždenia kde sa stretávali, nebolo to raz za týždeň nejaká, nejaká bohoslužba alebo omša, alebo niečo ale boli to skutočne hudné zromaždenia, kde sa pohybovala Božia moc pretože list začína tým že sa obrátili na základe Božej moci potom hovorí ako im slúžili že ich opatrovali láskou ako matka svoje deti a ako otec svoje deti, tak ich pouzbudzovali a trénovali, aby boli silní vo viere potom hovorí o posvetení a o tom, že má strach, aby znovu ich diabol neoklamal, aby udržali to zjavenie a odovzdanosť voči Kristovi, čo nám ukazuje na to, že kresťania ako kresťania musíme veľmi dbať na to, aby, tá, aby jednak morálna čistota ostala v církvi a jednak tá odovzdanosť z čistého, úprimného, priamého srdca taká jednoduchá, priama viera voči Kristovi a potom uh, hovorí o z mŕtvych o tom, ako prebehne to poradie z mŕtvych Teda veľmi silne sa prihovára, na konci hovorí praktické veci, neprestajne sa modlite, ducha neuhášajte a dostane sa k takým dôležitým témam, ktoré uh, Biblia o nich hovorí, ale v jednom verši, úplne na konci to zhrania, aby uh, spomína celé postavenie človeka, náš duch, naša duša, aj naše telo. Teda veľmi hlboké zjavenie mm. a a poštol Pavol.
0: Neviem, kde Pavol, keď písal ten list a či ich písal sám, alebo mal nejakého pisára nejaké okolnosti tohto, po kom ho potom posielal, to sa nevieme.
1: Mm. Dobre. <laughs>
0: Uh, Ideme na druhý list tesalonický, Áno. Uh, podstata listu. Prečo musel písať druhý list? Uh,
1: druhý list uh, bol dôležitý preto, pretože kvôli prenasledovaniu, ktoré zažívali tí uh, tesalonickí kresťania, pretože bola tam silná opozícia, Božie slovo hovorí, že zažívali silné prenasledovanie, uh, práve preto postali tam niektorí bratia, ktorí hovorili, že deň pánov už nastal, že už bolo vytrhnutie a v podstate, že sa dostali do obdobia veľkého súženia 7 rokov, o ktorých hovorí kniha Zjavenia a tak ďalej, k čomu sa pán Ježis časti vyjadruje aj v 24. kapitole Matúša, keď hovorí o posledných časoch. A Apoštol Pavol vysvetľuje jednu vec. Hovorí o úplne základné zjavenie, o vyvrcholení veku Hovorí, že pred príchodom Ježiša Krista musí byť zjavený Antikrist. Teda otvorene hovorí o osobe Antikrista. Teda nie je to nejaká metafora, nie je to nejaká bajná bytosť, nejaká proste mýtická bytosť, ale hovorí o tom ako konkrétnej osobe. A hovorí o tom, čo bráni tomu, a kto dobráni tomu, aby Antikrist mohol byť zjavený. Čím hovorí, že kým na zemi je Svetý Duch prítomný v církvi, Akým existuje cirkev, ktorá stojí na biblických základoch, ktorá hovorí jednoznačne o znovuzrodení, o vodnom krste, o, o naplnení svetým duchom, o moci kristového kríža, o moci Kristovej krvi a tie základné zjavenia, o ktorých Božie slovo hovorí, hovorí, že kým toto je na zemi, dovtedy nemôže antikrist postať, lebo hovorí to, čo bráni, to je cirkev naplnená svetým duchom a ten, kto bráni, to je svätý Boží duch. Mm-hmm. Vrátime sa zase do Skutku apoštolov.
0: Aha, no. Z Aten Pavol odchádza do Korintu, tam stretáva dve celkom zaujímavé osobnosti, Aquila a Pristilu, u ktorých dokonca Pavol pracuje. Čiže nielen káže, ale aj reálne pracujú ako normálny človek?
1: Uh, áno. Oni zaoberali sa šitím stanov. Niektorí ľudia dokonca hovorili, že mali vojenské kontrakty, pretože vieme, že Rímania a uh, uh, grécko rímska kultúra, tí ľudia žili v kamenných domoch a stany používala hlavne armáda. A vieme, že Rímania mali veľmi početnú armádu. Mali uh, žobnierov a ich, uh, uh, ich posádky a kasárne, uh, mohli byť legie, mali aj uh, Viac ako 10 tisíc mužov mohli mať tisíce ľudí, teda bola obrovská objednávka na to, aby existovali tieto stany, bolo to potrebné preto, aby legie sa mohli presúvať, boli to tie vojska stále putovali, niekde sa presúvali, Rímania stále niekde bojovali, teda buď to museli udržava, udržiavať miesta pod správou alebo rozširovať ríšu. teda Niektorí hovoria, že pristila Akvila, mali práve takýto kontrakt a či Pavol Uh, robil management alebo či skutočne fyzicky šil staný, to nikto nevie povedať. Hmm. Ale vieme, že re- reálne zohrali dôležitú
0: úlohu v jeho službe Aquila a uh, Boli veľmi dôležití pre neho. Uh, Boli veľmi
1: dôležití. Medzi riadkami,
0: no, to tam sa nedá ani úplne vyčítať, ani tam nie je napísané, ale...
1: Uh, niektorí vykladači Božieho slova hovoria, že uh, oni boli ľudia, ktorí uh, Pavlovú službu podporovali svojou modlitbou, príjmúnou modlitbou. Napríklad Pavol ich poslal pred sebou do Efezu. A niektorí to zhodujú práve s tým, že pripravovali, tak ako dneska by sme to povedali, že pripravovali evangelizačné ťaženie alebo evangelizačnú kampaň. A tá príprava aj v dnešnej dobe má dve časti. Za je treba vytvoriť zázemie, teda hovoria niektorí, že finančne podporovali Pavlovú službu, pretože to by mohlo celkom do toho by mohlo zapadnúť to videnie, je, že mali skutočne dobré finančné zázemie, pretože uh, mali vojenský kontrakt. A za druhé, Pavol ich, uh, ich používal na to, aby miesta, kde prišli, kde sám chcel prísť, aby modlitbou, prímúvnou modlitbou, duchovným bojom, aby otvorili dvere pre Evanierium, aby Pavol, keď príde, jeho služba mohla mať veľmi silný vplyv mm. a čo najväčší užitok, aby z toho získali.
0: Ideme do Efezu, tam sa objavuje veľmi zaujímavé meno
1: Apollo. Kto to bol ten Apollo? Uh, Apollo bol uh, Žid, ktorý uh, light poznal Evanienium, uh, bol light zasiahnutý Evanienium, pravdepodobne uh, bol zasiahnutý uh, učeníkmi Jána Krstiteľa a vedel trošku o Ježišovi a oni mu dôkladne vyložili cestu spasenia a práve pristíla s Aquilom, mu dôkladne vyložili cestu spasenia, priviedli ho znovu zrodeniu a keďže bol učený v písmach, tak ho poslali, pretože on chcel ísť ďalej, chcel cestovať ďalej, tak ho poslali k bratom a vieme, že dostal sa do Korintu a tam zohral dôležitú úlohu vo fungovaní korintského zboru. Potom sa Pavol odstá v Efeze, kde pobudol 6 mesiacov, pýta sa
0: ich, či priali svetého Ducha. Čo mu na to povedali?
1: A, takisto a, bolo vidno, že Evangelium v tom období už sa šírilo, nebolo úplne neznáme. Ale keď sa tam dostal, keď a, tam prišiel Pavol, tak zase bolo to podobné ako s Apolom, že boli to ľudia, ktorí a, nevedeli o tom, že... A, a, o, nevedeli o tom, že... O tom, ako ľudia príjmu pána Ježiša Krista, môžu byť pokrstení pardon, svetým duchom a hovoriť novými jazykmi. A ako na to prišiel apoštol Pavol? Tak, že sa ich spýtal, keď povedali, že ani nevedia, že je možné prijať svetého ducha a nedal druhú dôležitú otázku, že ako boli pokrstení. Teda otázka krstu je dôležitá v našom kresťanstve, je dôležitá v našom vzťahu s Bohom, je dôležitá v znovuzrodení, je dôležitá pre náš duchovný život. A oni hneď hovoria, že boli pokrstení na krtiánov. Teda apoštol Pavol úplné základy Evanielia im odozdal. O znovuzrodení pokrstili ich v vo vode, čím bolo zapečatené znovuzrodenie. A potom ich priviedol ku krstu Svetým duchom. A opäť Božie slovo hovorí, že a, aké znamenie bolo toho, že prijali Svetého ducha, opäť tam máme, že hovorili v jazykoch. Prichádzajú tam skevovi synovia na scénu. Tá služba Apoštola Pavla bola veľmi silná, ktorá bola v Efeze a diali sa tam nezvyčajné divy a zázraky a bolo veľmi silné oslobodujúce pomazanie, ktoré sa tam prejavovalo, pretože grécky svet, a to je veľmi zaujímavé aj z dnešnej doby, že grécky svet bol veľmi podobný obdobiu, do ktorého my vchádzame. V podstate doteraz bol silný konzervatívny prúd, prítomný v západnom svete. Veľmi veľa vecí bolo stále ešte ovplyvnených Bibliou a konzervatívnym myslením. A teraz s tzv. progresivizmom prichádzajú myšlienky, ktoré tvária sa, že sú nové, ale oni nie sú nové. Boli tu vždy. To to majú svoj pôvod v helenskej, v helenskej kultúre a v starovekých náboženstvách, kde existovali všetky možné pohľady na slobodu sexuálneho života a bolo tam obrovské voľno myšlienkárstvo a v podstate od babilónskej kultúry existovalo to, že ľudia, ľudia cieľene popierali Božiu existenciu od ním roda a, a, a aj do dnešnej doby toto existuje, že sú ľudia, ktorí vyslovene bojujú proti tomu, že aby bol niekto, kto verí v Bibliu, niekto, kto má konzervatívne myslenie. A čo je pouzbucujúce, je, že Apoštol Pavol prišiel do tohto sveta kde, ktorý bol úplne otrhnutý od toho, že ľudia by poznali, ja neviem, Starúzmu, poznali by prorokov, poznali by Mojžišov zákon. To bolo v Izraeli, to bolo v synagógach, ale on začal kázať v prostredí, kde ľudia tieto veci nielenže nevedeli, ani ich nechceli vedieť. Mysleli si, že ich spôsob života je na o mnoho vyššej úrovni, ale aj tak, keď im Pavol začal kázať, Božia moc sa prejavovala, ľudia sa začali obracať, začali byť oslobodzovaní od démonov, prijímali Svetého ducha a Božie slovo sa veľmi silne šírilo. A čo je veľmi povzbudujúce je, že Apoštol Pavol počas troch rokov a šiestich mesiacov, ktoré bol v Efeze, úplne zničil kult Efezkej diány, čo, bolo, čo bol kult, ktorý bol známy v tej dobe po celej zemi. A v tej provincii, kde Pavol bol, v Malej Ázii, úplne tento kult bol zničený. Ľudia boli takí šťastní, že
0: prinášali okultné veci, okultné knihy a začali ich páliť.
1: To je... uh, áno, to je už uh, veľký stupeň toho, že ľudia skutočne uvedomeným spôsobom uh, uh, začali nie len sa obrátili, ale aj začali bojovať proti tým koreňom pohanstva v ich živote a začali páliť okultné knihy, predmety, múdrosti, ktoré odtiaľ vychádzali a tak ďalej. Spomínali sme tu diánu FSK, tak volí nej aj veľká vzbúra nastala. Uh, áno, Pavol sa dostal do veľkých problémov, pretože tí ľudia, ktorí boli zastancami tohto kultu, hlavne tí, ktorí z toho mali profit, pretože náboženský svet vždy predstavoval výhodné zisky pre určitú skupinu ľudí. Toto vidíme v celej histórii. Jediný rozdiel je tam, kde je kázané evanérium Ježíša Krista, pretože kresťania, ktorí slúžia Bohu z viery, sami platia svoju službu. Oni podporujú svoju službu. Kresťanská misia nemá podporu v štátnych fondoch, nemá podporu, není platená z rozpočtov. Kresťanská misia, ktorá stojí na biblických základoch, vychádza z toho, že ľudia, ktorí sa obrátia podľa svojich možností, podľa miery svojej viery a tak ďalej, podporujú túto misiu a z vlastných zdrojov šíria Evangelium ďalej. A Pavol, ten kšeft trošku asi prekazil, alebo... Ty sa ľudia obratili takým Áno, tie predmety, ktoré tam predávali, upomienkové predmety, tie sochy diany FSK rôznej kvality, až po zlaté, strieborné, s zdobené rôznymi šperkami a úplne nám to pripomína určité prostredie, ktoré aj v dnešnej dobe je neznáme. Ľudia to nosili zo so sebou domov ako nejaké sväté predmety, jednak ako, ako spomienku, ale takisto ako sväté predmety, aby to poslúvalo ich príbytky, aby to prinieslo nejaký úspech, zdár, ochranu a tak ďalej. s korinským je napísané hneď
0: v tejto nejakom období.
1: Aha, s skorinským je Úplne, úplne fundamentálny list, kde apoštol Pavol v podstate vysvetlil základy kresťanstva, znovu vysvetľoval Korintianom. A znovu, ak niekto vie, ako fungoval Korint v staroveku, tak vie mu to dať veľký vhľad do tých vecí, prečo Pavol musel v podstate znovu obhájiť základné pravdy Evanielia v živote pred, pred korinskými veriacimi. Pretože list začína tým, že v zbore, ktorý ináč bol dosť veľký, napríklad v Efeze hovoria, že zbor mohol mať od 50 do 100 tisíc ľudí, ktorí boli v Efeze. Zbor v Korinte hovoria, že mal od 20 do 40 tisíc ľudí. Teda to boli obrovské veľké zbory, boli to všetko ľudia, ktorí boli znovu zrodení, boli naplnení Svetým duchom a tak ďalej. A Božie slovo hovorí, že tým začína list Korinským, že zbor sa dostal do vnútorných problémov, pretože začal sa štepiť na rôzne frakcie. Tá vnútorná jednota, ktorá bola založená na jednoduchých pravdách Evanielia, sa strácala. A skorej ako o nasledovaní Ježiša to bolo o tom, že rôznych ľudí si vyvolili. Jeden z nich bol napríklad Apollo, bol jeden z tých ľudí, ktorého chceli nasledovať. Niektorí hovorili, ja som Pavlov, niektorí hovorili, ja som Petrov, niektorí hovorili, ja som Epo, Apolov, niektorí hovorili, ja som Kristov. Teda rôzne frakcie tam vznikne. A apoštol Pavol, Kapitolu za kapitolou úplne základné, fundamentálne, elementárne pravdy Evané a veci, ktoré sa stťahujú na Evanelium začal vysvetľovať za prvé. Začal vysvetľovať to, že Ježíš je absolútny základ. Hovorí, že Evaníum alebo správa o ukrižovaní Božieho Syna je Grékom pohoršenie a pardon, grékom bláznovstva židom pohoršenie, pretože pre Grékov. Poznanie to, že niekto zomrel a stal z mŕtvych a stal sa najdôležitejšou osobou, samotné už z mŕtvych stane toto neexistovalo. Oni verili v záhrobný život, vedeli by prijať reinkarnáciu alebo niečo také, ale že človek, ktorý zomrel, žije a jeho život pokračuje ďalej, jeho existencia pokračuje ďalej v tom tele, v ktorom zomrel, to bolo pre nich nepredstaviteľné. Teda oni to považovali za bláznostvo. Druhá vec, že je iba jeden boh, to je pre ni- to bolo pre nich nepredstaviteľné. A pre Židov pohoršenie to, že Boha je možné zabiť, že Boh zomrel, to bolo zase v židovskom myslení nepredstaviteľné, pretože Boh je ten, ktorý dáva svetu život. Nie ten, ktorý zomiera. Ale my vieme, že pán Ježiš, Boží syn, dokonalý človek a dokonalý Boh v ľudskom tele zomrel ale nezomrel kvôli sebe, ale zomrel za nás, za naše hriechy, dobrovoľne sa odovzdal na tretí deň stal z mŕtvych. Potom, a takýmto spôsobom ide ďalej od úplných základov. Dostane sa k Božej múdrosti, k duchovnej múdrosti, k telesnej múdrosti. Vysvetľuje, že základ je jediný, Kristus je jediný základ, na ktorom je možné stávať. Potom hovorí o podstate Božieho krádovstva, že Božie kráľovstvo nie je v slovách, ale v moci. Potom sa posunie ešte ďalej, hovorí o morálnych hriechoch, o manželstve a postupne kladie tie kroky, aby obnovil jednoduché, čisté, jasné zjavenie Božej pravdy medzi nimi. Keď ťa ja tak človek počúva, tak musím sa vrátiť, budeme pokračovať s liste ale za
0: akú krátku dobu, ako, bol, ako zomrel Ježíš, boli 50-tisícové až 100-tisícové církvy, proste to je úplná sila, že za taký krátky čas, a
1: kto tým ľuďom kázal, ako sa to šírilo? Nemali médiá? Uh, nemali médiá, ale napríklad uh, my čítame v skutkoch, že Apoštol Pavol išiel a pohyboval sa na tržnici. A to bola tá tzv. Agora. To boli tie miesta, kde uh, bolo ako keby centrum toho mesta. To je ako, ja neviem, dneska máme obchodné centra, kde je všetko, kde sú obchody, uh, sú tam kaviárne, je tam zábava, je tam všetko sú tam banky a tak ďalej, tak tam všetky tieto veci prebiehali, boli to tieto meské a mohlo to byť aj ako tržnica, lebo dalo sa tam aj nakúpiť, ale zároveň tam, ja neviem, rôzny filozofi mali svoje školy, zároveň tam bola kultúra, zároveň tam bolo niečo ako meský úrad a proste ďalšie veci, hej, že celé to centrum bolo tam sústredené a Pavol tam chodil a rozprával s ľuďmi. To bola jedna vec. Druhá vec je, že Pavol, to nebolo úplne bežné, to bola služba apoštola Pavla. Apoštol Pavol, Biblia o ňom hovorí, že on nebol apoštolom, ale hyperapoštolom. Taký výraz používa Biblia, teda... Niečo, čo presahovalo bežný štandard a on skutočne bol takým silným Božím nástrojom, že tam, kde prišiel Božie kráľovstvo, taký obrovský vplyv prinieslo, že on menil kultúru, menil, menil životy ľudí, menil zvyky, menil atmosféru v mestách a menil proste kultúru. Na mnohých miestach sa to stalo. V Korint napríklad bol takým miestom, Efes v absolútnej miere bol takým mestom. Pavol úplne zmenil proste to, čo tam existovalo v stáročia. Apoštol Pavol za 3,5 roka úplne prebudoval Myslenie ľudí, ich hodnoty, ich svetonázor. Proste tá služba bola úplne fenomenálna. A nerobil to filozofiou, ale slúžil v Božej múdrosti a slúžil v Božej moci, takže jeho službu sprevádzali aj diví zázraky, znamenia, všetky tieto veci. Sme stále v liste korinským. Všetko smiem,
0: no nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť.
1: Apoštol Pavel presne vysvetľoval tieto veci, pretože znovu musel vytvoriť ochranu aj voči zákonníctvu. A napríklad v Korinte bola taká atmosféra, že všetko meso, ktoré sa dalo kúpiť, bolo zasvetené Bohu. Trošku nám to môže pripomínať napríklad detstvo, že v nedelu vždycky bolo meso. Prečo? V nedelu sa išlo do kastola, bol to pánov deň a tak ďalej. Malo to určitý zmysel, hlavne na dedinách, že bola to, to lepšia strava, ako bežne ľudia mali cez týždeň. Ja sa pamätám, že u našej starej mami meso bývalo iba v nedeľu. Hej. a to je jedno, či sa upieklo kúra, alebo boli rezne alebo niečo, bol to slávnostný deň, alebo išlo sa do kostola a tak ďalej. A oni presne takýmto spôsobom pokrm chápali takisto ako kultickú záležitosť a všetko meso, ktoré sa tam predávalo, bolo zasvetené Bohom. Teda keď to človek jedol, dával úctu tým Bohom. A Apoštol Pavel vysvetľuje tú slobodu, pretože takýmto spôsobom ľudia skoro ani nemali by prístup k normálnemu jedlu a teraz bola tá v ich svedomí, že či hrešia voči Bohu alebo nie. A Apoštol Pavel vysvetľuje tú slobodu, že on môže všetko. Mm-hmm ale ničím nebude ovládaný, nedovolí tomu, aby ho to zotročilo. A hovorí, že vysvetľuje tú slobodu, do ktorej nás Ježiš postavil. A keď niekto je schopný žiť z viery, je schopný jesť meso z viery, tak hovorí, že úplne slobodne, aby to jedol, aby nenechal sa ničím zotročiť s jednou výnimkou, že pokiaľ by jeho správanie pohoršilo správostra slabších ľudí vo viere, vtedy je treba to zohľadniť a treba vtedy zamyslieť sa nad tým, že či svoju slobodu za každú cenu je treba využiť, alebo či je treba najprv ľuďom pomôcť zbudovať sa aby niekoho to nezložilo. Áno, tá bol ten sporá tá otázka, že je takisto podobné, že
0: všetko dovolené, no nie všetko buduje. A o, o tom stravovaní tam Bos veľa času venoval, že aby sme nepohoršovali tým, čo jeme, čo nejeme.
1: Áno, práve kvôli tomuto, že tí ľudia sa obrátili od modlárstva a teraz, keď niekto videl, Pavol mal úplnú slobodu, pretože on hovorí, že jeden Boh a dokonca hovorí, že pokram sa posúdcuje modlitbou a slovom Božím, teda hm, zobral pokram, pomodlil sa jeho očistí krv Ježiša Krista, ale ľudia, ktorí v, tom, ktorí v tom žili 10 ročia, v tom otroctve týchto vecí a videli by Apoštola Pavla, tak pre nich to mohol byť obrovský boj, a pretože si mohli myslieť, že Apoštol Pavol napríklad není taký radikálny v tom, aby odsudzoval modlárstvo a všetky tie veci a, a niekto by mohol nasledovať jeho, ale jeho svedomie by bolo, nebolo také silné ako Pavlové, že on to jedol s úplnou slobodou, on to jedol ako jedlo. Ale keď niekto by to jedol s tým, že vie, že je to kultická záležitosť, mohol by sa dostať do ťažkého, e, ťažkej schizmy vo svojom svedomí a to by mohlo úplne devastovať jeho život. Apoštol Pavel práve preto tam hovorí, že ak to má pohoršovať môjho brata, že ja jem meso, tak ho nebudem jesť radšej nikdy proste zrieknem sa, mám tú slobodu, on vysvetluje, že on má tú slobodu, pretože bol človek viery a vedel, že podstata je Kristus. A všetky tieto ostatné veci sú v podstate báchorkami, sú, je niečo, čo sa z Evangelium nedá porovnať. Vedel, že moc modlitby, moc Ježišovho mena vie očistiť každý pokrem, vie očistiť všetko, ale nie každý mal túto známosť. A práve preto, kým ľudia boli zbudovaní vo viere, vedel ukrojiť zo svojej slobody. Sme chrámom Svätého Ducha, hovorí Pavol. Čo to znamená? Uh, to je zase, uh, Gréci, každý boh v Grécku mal svoj chrám. Kresťania, vieme, že nebudovali chrámy, to sa stalo až neskôr v stredoveku, ale v prvej církvi kresťania sa stretávali na rôznych miestach. Vieme, že v Ríme napríklad v katakombách sa stretávali a tak ďalej. Ale vysvetľuje, že aj Boh Abraháma, Izáka, Jakoba, Boh Biblie má svoj chrám a hovorí, že tým chrámom je naše telo. A to je zase úplne fantastické, pretože vieme, že sú náboženstvá. Dokonca aj v kresťanstve v stredoveku boli prúdy, ktoré, hovorili, ktoré úplne zaznávali ľudské telo. A hovorili, že telo človeka je nečisté, proste, že je e, semenišťom hriechov a tak ďalej. A apoštol Pavol úplne iným spôsobom o tom hovorí, hovorí, že telo človeka, potom ako sa znovu zrodí, je vykúpené a očistené krvou pána Ježiša Krista a stalo sa chrámom Svetého Ducha. A je to ten oltár bohoslúžby, ktorým my slúžime Bohu. Svoje telo odozdávame Bohu pre službu a používame ho na Božiu slávu. Ďalší silný výrok. Chcem však, aby ste vedeli,
0: že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista a Boh.
1: Áno, to je obrovská pravda. Uh, Grécký svet nemal takúto silnú hierarchiu. V gréckom svete napríklad uh, veľkú úlohu zohrávala matka muži, nechcem povedať, že by nemali veľkú dôležitú úlohu, ale existovali, napríklad zvlášť v Korinte, bol ten Afroditín chrám, kde bol kultický sex a tak ďalej a tie kňažky reprezentantmi Boha, bolo to iné ako v, u biblického Boha, kde muži, bol silný patriarchát Tu na boli ženy, ktoré boli kňažky, existoval tam kultický sex a týmto dostávali silným spôsobom svojich mužov do područia, proste vedeli, existovala tam sexuál na manipuláciu a všetky tieto veci. A Apoštol Pavol práve preto vysvetľuje, dáva tieto veci na poriadok, že hlavou každej ženy je muž, hlavou muža je Kristus, hlavou Krista je Boh. Napríklad hovorí, že Apoštol Pavol hovorí, že nedovolujem ženám, aby učili, aby vyučovali, ale nech sa doma pýtajú svojich mužov, pretože tá hierarchia rodiny musela sa vytvoriť mm-hmm. nejakým spôsobom.
0: Ďalej hovorí o duchovných daroch, jedno telo, mnoho údov, ako prípodobne Kristovo, Kristovo církev k údomu.
1: To je veľmi dôležité miesto. A hovorí, že církev bez darov Svetého Ducha, bez chariziem Svetého Ducha, a vyjmenová tam 9 darov, to je 7 okruhov, v ktorých Svetý Duch sa vie prejavovať Božia moc skrze ľudí. Tri dary jazyka, tri dary zjavenia, tri dary moci, nemáme čas ich viacej špecifikovať. A hovorí že živý Boh, ktorého sme uverili, nie je ako nemé modli, ale prejavuje sa tu na, na zemi a prejavuje sa skrze dary Svetého Ducha, sa prejavuje jeho prítomnosť a jeho moc v cirkvi. prejavuje sa skrze ľudí a hovorí o rôznych dároch, ktoré sú v Kristovej cirkvi. Teda Božie slovo nehovorí to, ak čo sa v histórii vytvorilo, že církev sa rozdelila na klerikov a na laikov, to v rôznych historických cirkách existuje, ale Božie slovo hovorí o všeobecnom kniažstve, existuje, hovorí o služobných darov, päť darov služobnosti a hovorí potom o rôznych charizmách pre službu a pre charizmách o obdarovaní darov svätého Ducha, ktorými Boh uschopnil kresťanov pre službu. Ešte máme pred sebou kapitolu lásky, alebo kapitolu, kde sa hovorí o láske. Veľká kapitola, Niektorý, a myslím si, že v niektorých kresťanských prúdoch ale, tá, ale není dobrý výklad ohľadne 13. kapitoli korinským, pretože hovoria, že nič iné nemá zmysel, iba láska a zvlášť pokiaľ to nie je duchovnou mocou podložené ale takým psychickým snažením veľakrát z toho vyznie to, že kresťania a prezahnanie sladkým spôsobom vystupujú voči svojmu okoliu že stráca to takú mužnosť, životaschopnosť a tak ďalej. A skorej to ľudí robí infantilným. A Apoštol Pavol popri tom hovorí o láske, že to je tá cesta, to je motivácia k tomu, aby Boh sa prejavoval, aby konal. Niektorí hovoria napríklad, že keď hovorí, že najväčšia je láska, tak hovoria, že viera vôbec nie je dôležitá. Ale práve bože slovo hovorí, že sú tri veci, ktoré zostávajú. Viera, nádej a láska. A hovorí, že najväčšia je láska. Ale to neznamená, že nádej a viera a nie sú dôležité, pretože vierou a nádejou vstupujeme za oponu. Tam sa vieme stretnúť s Bohom, s neviditeľným svetom, ktorý je za oponou, A láska, to je tá motivácia pre službu, ktorú Boh do nás vkládá. Že láska hýbe našim srdcom, aby vedeli sme slúžiť svojmu okoliu, aby vedeli sme uh, mali motiváciu ľudí privádzať ku Kristovi, pretože uh, není väčší skutok lásky. Toto možno humanistický svet nie veľmi dobre chápe, ale neexistuje väčší skutok lásky, ktorý človek môže urobiť ako to, že nejakého človeka iného privediem ku Kristovi, aby získal väčšiné spasenie a väčšinu záchranu. Amen. A ak má niekto otázku ohľadne hovorenia v jazykoch,
0: tak Pavol dáva v 14. kapitole odpoveď.
1: Uh, áno, ohľadne hovorenia v jazykoch hovorí dve veci. Hovorí o prorodstve a o hovorení v jazykoch, čo zase... Môže sa stáť, že niektorí ľudia nezdravo to výhodnotia, pretože povedia, že ja chcem prorokovať a nechcem hovoriť v jazykoch, lebo aj Pavol hovorí, že to je lepšie. A na to treba povedať jednu vec, že Apoštol Pavol hovorí, že pre osobný život a pre osobné budovanie je ďaleko dôležitejší dar jazykov, pretože to je niečo ako zdroj, skrze ktorý vieme sa napojiť na Boha, a vieme snímať osobné spoločenstvo, je to ten modlitebný jazyk, ktorý nám Boh dal pre spoločenstvo s Bohom, pre to aby vnútorne náš vnútorný človek, náš duch vedel ostávať napojený na Boha a na Božiu prítomnosť, na Svetého Ducha a proroctvo hovorí, že v cirkvi medzi Božím ľudom je dôležitejšie proroctvo, aby s porozumením sa hovorilo k ľuďom, ale vôbec nezaznáva jazyky. A vôbec nezaznáva to, že je treba hovoriť v jazykoch, dokonca tam hovorí sám, ja som to už aj spomenul minulé, že viacej hovorí v jazykoch ako všetci ostatní. A môžeme sa popri tom pozastaviť, že ak Pavol viacej hovoril v jazykoch ako všetci ostatní a vedel vybudovať službu a zbory, ktoré ďaleko prevýšili všetko ostatné. Služba apoštola Pavla a jej dosah bol ďaleko väčší ako služba apoštola Petra alebo ktoréhokoľvek z iných apoštolov. O Jánovi neviem to úplne presne povedať, ale služba apoštola Pavla úplne si myslím, že vo väčšine ohľadov zatenila službu apoštola Petra jej dosah, jej vplyv, to, že tam, kde prišiel, skutočne prišiel ako svetlo. On prišiel na miesta, kde ľudia nikdy nepočuli o Bohu. A on im začal kázať evanilium a ľudia uverili, znovu zrodili sa, boli naplnení Svetým duchom a úplne to zmenilo celý ich život. Zmenil rodiny, zmenil mesta, zmenil proste svetonázor ľudí. Pavol bol obrovský fenomén, to je, neviem či v histórii sveta, okrem pána Ježiša Krista a Mojžiša bol človek, ktorý by tak zreformoval svet, ako apoštol hmm.
0: Pavol. Ak máte aj vy otázku ohľadne čohokoľvek, čo čítate, mail infozavinašbibliazárok.sk je vám k dispozícii. Aďo, tak sme to nejakú zvládli. Ďaká Bohu. Myslím si, že to málo hlavu a petu. <laughs> <laughs> to uvidíme na základe vašich reakcií, ale myslím si, že to, to dalo počúvať. Chcem ti raz poďakovať, že si bol súčasťou tohto projektu a že stále budeme pokračovať na iných veciach, ktoré sú pred nami.
1: Ďakujem aj ja za príležitosť a prajem našim divákom, aby ostali horlivými študentami Biblie. Ja už 29 rokov čítam Bibliu a musím povedať, že neviem sa toho stále nabažiť. Stále idem ďalej a stále je to pre mňa veľmi vzrušujúce. Toto prajem aj našim divákom, aby Božie slovo pre vás bolo vždycky čerstvé.
0: A tento projekt nekončí, pokračuje stále a aj v podstate nekonečný, lebo bude aktuálny v každom ročnom období, každý rok a bude aktuálny aj vďaka tomu, že nás podporujete. Podporujete to, aby sa tento projekt vedel šíriť, aby sa dostal k ľuďom, ktorí chcú počuť o Bohu, dostal sa do každej jednej domácnosti, do ktorej to bude len možné a my preto urobíme všetko, aby sme rástli, expandovali a šírili bože slovo. Aďo, ďakujem ešte raz. Vy majte úspešný týždeň pri čítaní Biblie.